0: Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitola Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de las guayaberas. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de bienes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les tengo que decir que si necesitan una buena guayabera para usted o de regalo para algún macho de alto valor, el lugar es Vitola Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaveras de alta calidad, con lino y telas elegantes. Las guayaberas baratex que le venden a los turistas en el viejo San Juan no cuentan para viernes guayavera. La de Vitola Caribe sí cuenta. Incluso, como la guayabera y el estilo de Vitola es como tal un modo de vida, Vitola Caribe organiza eventos de degustación de rones, cigarros, buena conversación y pueden hasta hacerse guayabera a la medida con su Sastre Master. Yo tengo varias guayaberas de Vitola en mi rotación y les digo que me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viene Guayabera yendo a vitolacaribe.com auspiciadores oficiales de este programa y de bienes Guayavera. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el ex secretario, el ex senador, el ex gobernador y el actual abogado, agricultor, eh, comentarista en medio y tutor de Carmelo Río. ¡Ah! Alejandro García Padilla. Bienvenido. Eh,
1: gracias, Cristian, por tenerme. Por fin se nos dio. Se y nos nos dio hemos hablado por esto fin. Ya un tiempo. Muchas veces. Eh, y gracias por esa introducción, ese recuento.
0: Estuvo bueno, ¿verdad? A
1: lo acepto todo menos lo de Tutorial de Carmelo. Porque <risa> él,
0: eso, me, de acuerdo
1: al Código Civil, sería yo responsable de, lo, de los daños de mi tutelado. Y no. No acepto. Y no vas a
0: asumir ese, ese cheque. No, no. <risa> eh, Gobe, Alejandro, eh, venías de Coamo. Estaba allá... En la finca.
1: Venía de Ponce, estaba en una reunión en Ponce y, y para, sí, para encuamo, exactamente.
0: Ven acá, que hay unas preguntas que tengo de trasfondo. Primero, yo siempre encontré curioso que vienes de una familia que no produjo a un político, produjo a tres, aunque Tony quizás no se considere político, pero lo voy a decir que es político igual. <risa> eh, ¿Cuál era el, el ambiente de ustedes que de, de seis salen tres? Y los otros tres salieron bien, o sea, fueron exitosos, así que...
1: Pues mira, el, el, mi, mi eh, casa materna, ¿verdad? Mi papá se muda a Cuamo, de Ponce con, cuando se casa con mi mamá. Eh, yo soy el sexto de seis y mi abuelo eh, materno eh, está muy metido en la política en la época de Muñoz Marín. De hecho, yo no lo vi legislador. Él no aspiró a la reelección como senador por el distrito de Ponce, que incluía en aquel momento Cuamo, en la elección de 68. El día del previsto de 67, él le dio un infarto y no, le dieron, no, no tenía que retirarse. Eh, él, él era de los que se había ido del Partido Liberal en el, en el 36 okay. con Muñoz Marín. Y fundó en Cuamo, pues, el Partido Popular, él, él eh, Francisco Anselmi, eh, y mi abuelo, pues, fueron los fundadores del Partido Popular en Cuamo. Eh, y, pues, las reuniones... Se hacían mucho allí. Eh, yo nunca conocí a Muñoz Marín. Hay fotos de Muñoz en casa de mi abuelo, pero yo no lo conocí. Conocí a Doña Inés muchas okay. veces. Hernández Colón, igual. Eh, mi abuelo murió el 23 de diciembre del 83. Y, en, y no, nosotros en casa tenemos la práctica de no hacer preparar, preparatorios a los cadáveres. De estos que okay. permiten que se vele por varios días. Ajá. Pues en casa pues la tradición es que se muere hoy y la ley te permite enterrarlo en 24 horas y no, lo, no los embalsamos Y pues así es. Entonces, okay. Mi abuelo murió 23 de diciembre a las 12 del mediodía. El, el entierro era a las 10 de la mañana del 24 de diciembre. Y Hernández Colón estaba allí despidiendo el duelo. Eh, porque wow. era muy de casa, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea que nosotros nos, nos criamos en ese caldo eh, de cultivo en casa de mi mamá había una foto que yo pensaba que era, pues era Face, De hecho, era una foto fea. De un montón de señores. Había como ocho sentados y como...
0: Esas fotos es viejas, los tipos no sabían sí, sonreír, ¿verdad?
1: No, había manera. <risa> y un día le dije, mamá, ¿por qué tiene foto tan fea? Está bien que mi, mi bisabuelo, a quien yo no conocí, estaba Ajá. en la foto. Le decían papito. Yo, yo sé que tú dices que papito es uno de esos, pero ¿por qué foto? hay fotos más lindas. Y la foto era... Tenía una nota al calce que decía... Eh, foto de liberales liberados en 1910 eh, tras haber sido encarcelados por las turbas republicanas. Así decía. Y mi mamá decía, yo no voy a quitar esa foto de ahí para que en esta casa nadie se le olvide lo malo que son los republicanos. Y entonces, pues, esa era la dinámica. Ahora bien, por ejemplo, Dicky Rodríguez, abogado de Carlos Romero y mejor amigo de Carlos Romero, íntimo, eh... Era primo hermano de mamá y en casa querido, pero adorado. Uh -huh. O sea que igual en la familia pues había personas muy, muy, muy estadistas. Eh, 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 la mamá de Juan Manuel García okay. es eh, eh, tía de mi mamá, ah, yeah. hermana de mi abuela, eh, y su esposo era independentista y era querido en mi casa. O sea, eh, que, que nos criamos a la misma vez que en una familia muy, muy popular, muy metida en el tema político-activista, pero igual muy diversa. Muy diversa. Y por eso tú ves, yo creo, pienso yo, ¿verdad? Que por eso es que yo, pues, si bien soy bien popular, eh, no soy abrasivo uh -huh. con el contrincante o con el adversario político, ni antes ni ahora.
0: No, creo que... También tú eres más charmer de estilo. Y, y
1: pero tú ves mis hermanos igual. O sea... Tato, la campaña de mi hermano en Cuamo, que fue la primera de mi generación, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, la campaña del 2000 contra Margarita. La campaña de Margarita fue bien hostil. Margarita no lasco, era la sí, sí. O sea, la, la, las hojas sueltas que tiraban en Cuamo era que mi hermano usaba droga, que mi hermano no pagaba pensión. Lo de la pensión era verdad. Tato no pagaba pensión porque el hijo de Tato vivía en casa. <risa> <risa> o sea, que claro que no paga pensión si vive en casa. vive este, con él. ¿Cómo va a pagar él? Eh... Y nosotros hicimos una campaña donde no mencionábamos el nombre de Margarita. No, uh -huh. esa era anatema. Nosotros no no había una campaña. La campaña negativa era, pues, las calles no estaban asfaltadas o lo que fuera. Pero no se mencionaba el nombre. Estaba prohibido en la campaña siquiera mencionar. Eso es darle promo. Además de que eso es darle promoción, exactamente.
0: Pero entonces, entre ustedes siempre había esa cultura en la crianza de que... El servicio público es, es muy importante y, Lo, de, y merece perseguirse.
1: De hecho, el primer trabajo de Tony, el, no, no el primero, el segundo trabajo de Tony en el, el gobierno, ya graduado de Derecho, fue oficial jurídico de la Corte Suprema, de quien entonces era el único juez nombrado por el PNAPA para la Corte Suprema.
2: Ah,
0: ¿verdad?
1: Que era Ángel Martín. O sea, no era con ninguno de los otros seis jueces sí, sí, sí. que habían sido nombrados por las Administraciones Populares.
0: Qué interesante. Interesante. Y cuando ustedes se reúnen, ¿como que compiten de quién? No. ¿No? Tony gana. No, no competimos con él. No, no, no. Además, y... sin
1: hijos y tíos.
0: <risa> y ustedes tenían trasfondo agrícola. Porque a mí siempre me estuvo mm. bien curioso que, de momento un día, esta plataforma, para los que no sepan, que se llama Kiva. Y en Kiva... El propósito es como que micro, eh, micro préstamos donde todo el... Vamos a decir, tú te pasas tu cuenta, tú metes 250 dólares y tú prestas esos 250 dólares al largo del tiempo. Y de momento yo estoy en, en mi página de aquí, de yo veo a Alejandro García Padilla con un chorre de plátano eh, procurando un préstamo. Y dice, Esto está bien cómico. Eh, ¿Y me, de dónde salió esa...?
1: Con esos chavos compré dos cosas. El camión... Usado, por supuesto. Uh -huh. Y un arabo. Un, un artefacto para arar. Eh, sí, sí. Mi abuelo, ese abuelo era agricultor. El abuelo político era agricultor. Uh -huh. eh, tenía una ferretería también en alguna época, pero yo, yo no, no recuerdo eso. Y él era agricultor. Cuando fue legislador, también estuvo en la Comisión de Agricultura. En aquella época no había una comisión para cada senador o para cada representante.
0: ¿Cuándo se inventaron esa barbaridad?
1: En el pacto, pacto viera Colbert, ahí empezó. Ah, eh, ok. Malas mañas. Y, la, y los carros también. No había carro. Okay. O sea, había carro, no había carro para los legisladores. Exacto, exacto. Mi abuelo era vicepresidente de la Comisión de Agricultura. No era presidente. Y estaba allí, y era agricultor. Uh -huh. Pero había, para que la gente sepa que va, cuando vayan al Capitolio vean la cúpula. Uh -huh. La cúpula tiene, eh, creo que son ocho o doce... Eh, dice agricultura, comercio o, o, o dice um, algo y comercio.
0: ¿Son lo, la secretaría Esa era la,
1: Esas eran las comisiones.
0: Ah, así que por eso es que los secretarios correspondían a las comisiones. Exactamente. Ah, Entonces luego
1: claro. yo me acuerdo de yo que había Comisión para el Desarrollo de la Región Norte, Comisión para el Desarrollo, de la Región Norte, Comisión para Región Norte, porque había que buscar una presidencia cada legislatura Claro,
0: claro, y todavía creo que están.
1: Eso es una locura. <risa> una locura. <risa> <risa> Absolutamente.
0: Eh, y antes también me imagino que como eran, como eran a tiempo parcial. O, pues, o sea. Tú no le vas a decir a alguien que esté dirigiendo una comisión y dice, mira, tengo cosas que hacer. Me avisa cuando tenga que venir a votar y se acabó. Y yo yo traté de imponerlo. Sí. Este, Esa fue el, tu primera pelea con la legislatura, ¿verdad? El 6 de, el
1: 6 de enero fue. Reyes, sí. 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 ya estábamos peleando. Sí, este, traté, traté de ponerlo, porque me parece a mí que parte del problema, eh, del problema de que no tiene que ver con partido.
0: No, para que, nada.
1: Que es un problema de sistema es que la asamblea legislativa se de, eh, eh, desprendió eh, se desprendió de, desatage, se, sí, sí, se desprendió se desprendió de se desprende cada cuatro años de la vida un maestro decide aspirar porque sufre unos problemas en el departamento o en el colegio donde trabaja que lo invitan a tratar de cambiar el sistema. Pero una vez al electo, deja de sufrir los problemas. Uh -huh. Porque se mete allí, se gana un suelo más alto. El mármol. Tiene que meterle el mármol, tiene carro, es honorable, tiene prestigio, toda la cosa. Pues ya deja de sentir. ¿Verdad? Un doctor igual. Antes no. De hecho, se me olvida el nombre del senador. Un senador político de Arecibo, si mal no recuerdo. Que era abogado de banquero. Ok. Y era el más temido por los bancos. ¡Ja, <risa> Porque sabía. Entonces y fue allí a legislar. Y los bancos no era él era abogado de banquero, pero los bancos no le iban allí a regir las gracias, la, la gracia, igual que de Diego. De Diego era abogado de, un, de, la, de, de abogado de patronos. Pero su legislación no es pro patrono. O sea, de, José de Diego era uno de los principales, y si no el principal abogado de las centrales azucareras puertorriqueñas.
0: Esa es la crítica que le, que le, le hacían en el, en el ensayo del El País de los Cuatro Pisos. Pero su legislación no iba,
1: no tenía nada que ver con eso. De hecho, el donde sí no hay manera de defenderlo es que se opuso al voto de la mujer. Ah, o sea, ¿verdad? Votó en contra del voto de la mujer en la legislatura y se aprobó a pesar de Diego. Pero Y eso pues no tiene defensa. Nadie Pe batea a mil. Pe exacto. Pero el, pero el tema es que, que pues, José de Diego era un buen legislador. Eh, nadie lo puede negar. Su legislación fue buena. Y, y, y era tiempo para este Luis Negrón López autor de tantas leyes que están en vigor y que son importantes de autoridad de tierra uh -huh. la ley de tierra de Puerto Rico era un legislador de sabana grande abogado allí del pueblo que además llevaba su caso
0: el, ¿tú, tú llegaste a sentirte de esa manera cuando eras senador o cuando brinca a la gobernación
1: no yo me sentí así
0: porque puedo entender porque desde la gobernación quizás claro, eso claro pero,
1: pero aún allí claro es injusto porque yo era el senador de minoría uh -huh. y ahí pues la capacidad de acción es reducida pero sí, yo, yo decía pues, que no, esto no está bien. Yo llegaba primero, claro, yo era senador de minoría, quería decir que, que no tenía, no presidía ninguna comisión. Ahora eso sí, te pueden, mis presidentes de comisión eran Héctor Martínez, Carmelo Río, eh, eh, Chayán Martínez y Samar Peña. Era, y te pueden decir que yo no faltaba a las comisiones. Uh -huh. Pero aún así, que yo no faltaba a las comisiones, y protestaban de buena manera. Me quejaba si había dos comisiones a la misma hora. Claro. Eh, yo no faltaba y aún así llegaba primero al hemiciclo y me había leído todo el calendario del día, porque además yo sabía que yo tenía la lupa encima de que porque yo
0: era. era el líder de la oposición. Y ¿no? era
1: el candidato a gobernador de los partidos. O sea, iba a ser uh -huh. el candidato a gobernador del Partido Popular. Y entonces yo tenía que estar preparado en el hemiciclo. Claro. Pero, pero tiempo, pf, tiempo hay de más. Y allí las peleas que se dan, por ejemplo. Y Tomás me ayudó en esto. ¿Cuál es mi oficina? Pues todo el mundo quiere la oficina más grande, la de primer piso, la que no sé qué. No sé qué. Yo quería. La oficina de segundo piso, la que estaba más lejos de las escaleras. <risa> todo porque tenía dos medios baños en vez de un baño con ducha. <risa> y para mí eso era importante. <risa> eh, que había sido la, la de Bagalip y la de Marco Rigao. Por eso yo la conocía.
0: Ok. ¿Había eh, usado el baño cuando era de ellos? No, pero
1: sabía que tenía dos medios baños. <risa>
0: eh, creo
1: que fue de Migdalia también, eh, Padilla. Pero en igual no lo sé. Pero, por ejemplo, yo salgo de DACO y soy senador, ¿verdad? Sueno como candidato a gobernador del Partido Popular. Yo sabía que la Comisión de Asuntos del Consumidor no me la despintaba a nadie. Pues fenomenal. Se la dieron a Lorna Soto. Pues bueno, Lorna, aquí estoy. Pues, a tener un secretario de DACO uh -huh. en la comisión. Bello. Ah, pues está bien. Investigación de la comisión contra mí. ¡Ja, <risa> Y yo dije, pero Lorna, y la llamé, Lorna, ¿qué, ¿qué es esto? Y me dice, ah, tú sabes que tú no me puedes llamar a mí para impedir que yo investigue. Y dice, no, es que yo soy el portavoz del Partido Popular en la comisión, amiga, te tengo que llamar. Mira, te puedo explicar. No, estás interviniendo. Ok, ¿sabes qué? No voy a intervenir. Renuncio a la comisión. Y renuncié y le dije, te lo perdiste tú.
0: Te lo perdiste tú. Pero pudiste haber sido tu propio eh, abogado de defensa.
1: No llegó a ningún lado. Porque el problema era, me acuerdo como si fuera ahora, había la gallinita de los huevos de oro. O sea, lo que más dinero le deja a DACO es el laboratorio de Pesas y Medidas. Okay. Cuando usted ve una báscula o una, o una bomba de gasolina, hay un sellito de DACO. Es verdad. Es eso. Los que hacen eso. Hacen otras cosas.
0: Ay, no tiene idea que eso
1: que Certifica que cuando tú compras 10 litros, te están dando 10 litros. ¿verdad? Okay. Y en las inspecciones no siempre se encuentra que están bien. Tú sabes. Y entonces, pero nada, eso. Eso estaba en un edificio en la calle Hoare en Miramar, Un edificio que estaba bastante venido a menos. El, el arrendamiento estaba expirado y se está renegociando el alquiler. Yo quiero mudar el laboratorio a un edificio de Pritco. Okay. Pero no había ningún edificio de Pritco vacío en San Juan, Carolina, Bayamón. O Cataño, que eran los pueblos más uh -huh. cercanos, ¿verdad? Entonces, a dónde está el, la mayor cantidad de bombas, a donde está la mayor cantidad de básculas, a donde vaya la cantidad de, de sitios de trabajo. Los, el, no me acuerdo de los números, pero ponle tú que estaba arrendado a 6.000, yo, la tasación decía 10.000 y los dueños querían 15.000.
0: Ok. Pues yo me
1: paro en las patas de atrás, les digo a los dueños, no, es 10.000, no lo puedo dar por más de 10.000 porque esa es la tasación. Uh -huh. Y la, ellos querían 15, yo decía 10 y estaba a 6. Creo que 6 era el número original. Pues se fue por 10 mil. Investigación, que porque yo había aumentado, que eran unos señores populares, que no tenía nada que ver, y me quería llevar el sitio de allí. <risa> eh, no, que, que lo que pasa es que yo lo había arreglado por 15 mil y yo no lo quería por 15 mil, lo quería por 10 mil, creo que decía, No, y yo, yo caí en cuenta. Yo dije, mira. El secretario de DACO, que era Luis Gerardo, Rivera Marín, está viendo el expediente que está en su file. Eso es un domi. Ahí no está todo. Que le pida al secretario auxiliar de, de administración que le pida el expediente completo. Y allí va a ver la tasación y el contrato. Pues yo me di cuenta de que los argumentos que estaban dando, la, la documentación que tenía paraba en un momento. Y era claro, porque yo conozco el expediente, él tiene el DOMI, él no está viendo el documento completo. Que, a, que al, al subsecretario de administración...
0: Que ahí salía todo.
1: Que le pide el, el expediente grande. Y pues se cayó la investigación. De suerte que Lisa Estrada, que era mi subsecretaria, se había llevado un... un... Pendrive, no era Pendrive en aquel momento. Era un disco, hard drive. En de, ajá,
0: sí.
1: Con copia de los documentos que nos podíamos llevar copias. Yo tenía la tasación.
0: Yo creo que pero ahí
1: Lorna se perdió un secretario de Daco con su comisión
0: a mí a, yo siempre encuentro bien interesante como le dedicamos tanto tiempo y dinero a, a investigar estupideces eh, y entonces las cosas que están a plena vista nadie las quiere ver exacto eh, eh, en estos días está todo el, el caso de Tata y a mí a mí me yo siento mucho ese caso ¿verdad? O sea, hay veces que cuando uno ve que, que alguien que uno conocía y que había bregado muy bien con ellos se está tratando y siento pero hablan de las deudas de la IRS y yo mano. nadie nunca como que miró el certificado de deuda. Como que, oye, si yo veo que alguien va a correr para algo y tiene 100 mil pesos en deuda de IRS, yo me, ay, que hay un problema. Pero nada, ese eh, agua pasada no mueve molino, ¿verdad? Y este es triste, como por donde quiera que uno lo vea. Sí, no, esto, tú lo ves y dices que... Pero ven acá, el, ya moviendo un poquito la sustancia de lo que quería hablar, ¿cómo tú ves tu rol como ex gobernador? Eh... Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, tú estabas un poco callado. Tuviste como cuatro o tres años callado. Y entonces empezaste a tener más programas. Tienes programa de radio con Carmelo todos los días. Estás en primera pregunta con Tommy. Eh, ¿Cómo tuve ese rol? Porque hay gente... Me, me interesa cómo todos los gobernadores lo tratan de una manera diferente, ¿verdad?
1: Mira, eh, yo creo que el país... Una de las cosas que el país rechaza tener... Y, Quiero saber por qué, pero que los medios rechazan que el país tenga es referentes. Porque lo validas es el problema.
0: Repite eso, no entendí bien.
1: Referentes, pues, por ejemplo, eh, si tú vas a conversar sobre eh, el primer plan fiscal acordado uh -huh. por la Junta, el, okay. acor el
0: acordado, exacto pues,
1: tú tienes que preguntarle a la Cristian Sobrino que dirige a FAF. Okay. Entonces, tienes que Tienes tiene que entrevistarlo. Es que no fue esa falta. Si tú estás haciendo un estudio de verdad, si tú quieres hacer un, un reportaje a fondo, uh -huh. o si quieres escribir un libro, o si quieres hacer un... un, un es más, un escrito para el periódico, una noticia. Uh -huh. Tienes que, que, que entrevistar a tu Sobrino. Tienes. No te digo que a Ravich, porque se murió. Sí. Pero tienes que, que, que entrevistarlo. este O a Víctor Suárez, que fue tu sí. predecesor. Pues pues tienes que hacerlo. Por, ese es un referente. Puedes coincidir oh, o puedes oh, discrepar. Okay,
0: okay, okay.
1: Pero tienes que buscar los referentes, pues por supuesto. Eh, cuando, una de las cosas que, que salió bien en mi gobierno fue el tema contra el crimen. Pues, hay que hablar con Caldero. ¿Qué, qué pasó? Por ejemplo, el, direct, eh, el Héctor Pesquera había eliminado a la Secretaría Auxiliar de Investigaciones Criminales. Eh, la superintendencia auxiliar, perdón, el psych, es que se la llaman. Nosotros la rehicimos y quien la dirigió es hoy el director del, del comisionado de la policía. Ok. Pues es un referente, ¿qué pasó? Okay. ¿Por qué bajó cuarenta y pico por ciento los asesinatos? ¿Cuáles fueron los elementos? Y tú crees que a los medios no les gusta que... Existan? No, porque lo valida. Eso querría decir que Caldero era bueno. Entonces, sí, si lo busco como referente, estoy admitiendo que una persona que, tan, que criticaba era bueno la universidad uh
2: -huh.
1: yo le no sé si lo no sé si porque yo se lo dije yo sé que, que lo hizo yo le dije al gobernador Roselló en la transición a Ricardo la universidad es autónoma tiene que ser autónoma para lo bueno y para los malos yo no he tenido huelga en la universidad porque no me meto yo le doy lo que lo que la ley dice que es su presupuesto y no me meto ¿quién, quién me dio ese consejo? Mi hermano. <risa> Sabría pues, algo. pues Tony es la persona que por más tiempo ha sido presidente de la universidad. tuvo ocho años. Ocho años. Eh, ni don Jaime estuvo ocho años. Pues si van a discutir un tema de la universidad, pues necesita un referente. Pues tienes que... Oye, también puedes buscar otros. No es que busque solo uno. ¿Verdad? Pero son referentes. No, pues aquí no. Si se va a hablar de la universidad, aquí se entrevista al presidente actual. Okay. Al que sea el presidente actual. ¿Ves? <risa> En este caso, que creo que está haciendo un buen trabajo. Uno no tiene malas noticias de la universidad, al menos. Eh, uno puede estar de acuerdo o en contra, o a veces de acuerdo o a veces en contra, como claro, es válido. Claro, claro. Pero, pero el país no tiene referente. Mi posición, como mi, ¿cuál es mi deber a mi juicio? Pues contribuir a ser referente. Permitir que experiencias del pasado ayuden de alguna manera, no garanticen, pero ayuden a tomar una buena decisión de cara al futuro. Yo puedo hablar de los errores que cometí para que no se vuelvan a cometer, o de los aciertos, ¿ves? Eh, que yo sepa, al menos desde Sánchez Vilella, yo soy el primer gobernador que no tuvo huelga en la Yupi. No tuviste ni una. Ni una. Hubo paro. Ok. Por, hubo paro contra el IVA. Pero
0: también no... metiste a todos los problemáticos en tu fortaleza.
1: No, no No todo. No todos, no todos. No todos. No todos. No
0: todos. No, todo. sí, sí, sí. Se te metieron en la isla. Me hicieron
1: protesta.
2: Me hicieron protesta
0: nosotros. <ríe> hicieron paro te digo. <ríe> el es interesante porque estoy de acuerdo. Yo, yo, yo encuentro que cuando estás sentado en una de estas sillas, el teléfono está explotando. Al segundo que sales de ella, eso es silencio total. Silencio total. Eh, Ciertamente, en cuando yo salí, de la manera que salí, pues quería que fuera silencio total. Pero, pero entiende lo que digo. Que, que de momento, gente está hablando de algo en lo que tú estabas metido o que tú trabajaste oye, envío un mensaje para ver si es verdad
1: claro oye, me dicen tal cosa ¿cuál es tu opinión? y ya Ajá. y ya eh, eh, un, una esto verdad yo le tengo el mayor respeto y siempre traté sobre todo durante el proceso del verano del 19 traté de ser bien respetuoso con el que Rosillo. Eh, y me tocaba me tocaba comentar en la radio en la televisión y era difícil porque porque estábamos en el plano meollo uh -huh. ¿sabes? Y yo, pues, gracias a Dios, lograba decir, mire, yo estuve en esa posición... No, debe renunciar. Estuve en esa posición. No me corresponde a mí. Me preocupa que le estemos reduciendo el valor a la democracia. ¿Verdad? Mm -hmm. Pero, anyway. Una, un mensaje que traté de llevar y que no lo logré <risa> fue cuando se fue Santander. Okay. Porque yo estuve en la misma situación y logramos evitar que se fuera. Okay, okay. Y fue una estrategia que, que desarrolló Román Blanco y Francisco Luzón.
0: ¿Será antiguo director de OSIF? No, no, no. ¿No? No.
1: Eh,
0: con quién estoy confundiendo a Blanco, entonces?
1: Román Blanco era el presidente de la, el presidente Santander, de Puerto Rico. Ok, estoy confundiendo con otra persona. Sí. este, No, tú dices... O quizás yo estoy diciendo mal el nombre. No tú, tú dices el, el director de OSIF que nombró a Fortunio que yo dejé. Exacto. Pero anyway, el, el presidente de Santander en Puerto Rico y quien había traído a Santander a Puerto Rico que se llamaba Francisco Luzón okay. con el con el presidente del banco aquí hicimos una estrategia en la que se metió hasta, que nos ayudó hasta Juan Luis Ebrían, fundador del país yo fui a ver al rey, Felipe González, o sea <risa> y era lo siguiente que en las reuniones de Santander en, San, en, en Madrid la ciudad de Santander de Madrid no en Santander en España, ya no están la, las oficinas centrales ya no estuviera Santander-Puerto Rico en la agenda. Eso era. Ni lo discutan. Que no se discuta, porque si se discutía, los números no daban. <risa> y y, y te a cada dos o tres meses, Santander no está.
0: Puerto Pero Rico esa, no está esa, en la agenda. Esa, esa estrategia es brillante.
1: Puerto Rico no está en la
0: agenda. Si no se habla, no hay problema. Problema. Y teníamos.
1: Y yo me acuerdo que mi problema era que un día se lo puse en un texto a, al gobernador, era que se concentrara el riesgo y la oferta entre el banco puertorriqueño porque se iba a Escocha y se iba a Santander uh -huh. si, se, si concentrábamos la oferta y el riesgo entre bancos de aquí no era bueno pues, y ese era ese era todo todo el problema pues, ahí tú tienes mira se va el banco pues ¿qué hicieron en aquella ocasión? pues hay que buscar referentes quizás ya no, la misma estrategia no funciona pero quizás algunos de los players están dispuestos a ayudar ¿verdad? Luzón se murió pero pero Román Blanco pues quizás está disponible Felipe este, ¿no?
2: Y en,
0: y en lo personal, ¿cómo fue la transición saliendo de Fortaleza? Hay un cuento, para que sepas, de la transición que creo que era uno de tus últimos días en la Fortaleza. Y de momento... A mí se me quedó el cuento. Eh, supuestamente tú bajaste a la sala de prensa, donde están todos allí, y, de, y, de, y de, te paraste en el podio y le dijiste, bueno, pues cuéntame, ¿dónde está esto? ¿Dónde está, está, está todos los chismes que habían ocurrido y que ellos se quedaron como que en una pieza? Pasó más de una vez. ¿Cuál era que, cuál fue ese proceso para ti de transición?
1: El proceso de transición fue doloroso por algo que tú que acabas de decir hace un minuto y es que el teléfono sonaba muchas veces y de repente dejó de sonar. Uh -huh. eh, y toda la gente que me dijo en el camino no te preocupes cuando tú salgas de aquí vas a tener trabajo nadie apareció
2: <risa> nadie, <risa> I, nadie.
1: Know, I know the feeling <risa> nadie es nadie o sea yo salí de Fortaleza pelado y sin trabajo y con tres nenes. Y con tres nenes, en... en, en, en ¿verdad? En, estudiando, ¿no? Pero anyway. Gracias a Dios, he hecho para adelante. Mi eh, primer cliente, gracias a Dios, no era de Puerto Rico. Uh -huh. O sea que me pude ahí también un poco. Bandear, sí. Y no vine a tener un contrato con el gobierno hasta que el municipio de Guayanilla demandó a Mafre por los daños de María, que yo representé a Guayanilla. Y luego, con Yauco, con Luigi y con el alcalde de PNP. De, demandando a multinacional o reclamando, porque ahí no llegamos a demandar a multinacional... No, a triple S propiedad por los daños de los terremotos. Esos fueron mis primeros dos contratos con un gobierno. Uno fue después de María, otro fue después de los terremotos. Okay. Luego, ahora, uno con Calley, que es lo único que tengo con gobierno. Eh, ese, eh, el proceso fue doloroso, porque, número uno, mucha gente empezó ya a desaparecer. Y, eh, número dos... Eh, pues había muchas cosas que yo sabía que, que iban a continuar pero muchas cosas que yo sabía que se iban a, que se iban a detener particularmente recuerdo cuando las que se detuvieron en el lado agrícola uh -huh. y esa tengo una buena relación con él defiendo el trabajo que está haciendo pero él, eh, él sabe que, que tengo un bellón <risa> pegado con la boy con la boy porque fue se en, fue en contubernio con el secretario de agricultura y detuvieron el arroz y tuvieron la caña pero anyway eh, empezó a ser doloroso en ese sentido y lo digo porque es la verdad, el, algunos miembros más visibles del comité de transición fueron muy injustos, fueron infantiles. Ok. Eh, y, por ejemplo, el helicóptero de ambulancia no ha volado. El helicóptero nuevo. Está allí. El juez El pí dijo, en el caso que se trató de llevar, que el crimen que se había cometido era que el helicóptero no volara. Lo dijo el juez. <risa> eh, pues, pues el, el comité de transición fue un poco infantil. Este, okay. Particularmente Ramón, este Orona, el mismo Elía. Eh, pues trataron de... Me acuerdo que hicieron llorar a la secretaria de Salud. Una persona buena. Pregúntale a, a Carlos a Carlo Mellado.
0: Bueno, there's no crying in baseball también.
1: Sí, sí pero es que, que eso es el problema que lo veían como un juego. Y no lo es. Era gobierno. Mira mi transición de fortuna. Fue una cosa absolutamente respetuosa. Absolutamente respetuosa. Yo tengo el informe completo de transición este, en mi oficina, del mío de Fortunio. Y fue una cosa absolutamente respetuosa. Y, y había gente que me había hecho la vida imposible. Y no, bajo ninguna circunstancia. Y la dirigí a la juez Orono, Maggie eh, Y nosotros fuimos absolutamente diferentes. Tú sabes, una cosa muy pro de la época. Muy pro de la...
0: Algunos, algunos de los que salieron de esa época no se sienten de esa manera, necesariamente, para serte honesto. ¿Cómo es? Que no se siente que fueron buenos con ellos en la transición. Yo, yo me imagino. Así que yo creo que también hay. O sea, ¿no, yo estoy... me imagino que, que sí, pero claro. por pues, al menos no hubo un. Hay, hay gente culidolida, lo que quiero puede
1: decir. Puede pasar, pero al, pero no hubo un tema de escarnio público, por ejemplo. Uh -huh. Tú sabes, no había, no había un tema de escaneo público, de, de hacer llorar a alguien en una vista y acusarlo de, de que lo van a encausar. En la vista de transición. O
2: sea, uh -huh.
1: No, yo me acuerdo de Anita Rius llorar. Que yo me acuerdo que yo le dije a Víctor Suárez, diré Elías que una más y llego uh -huh. a la vista de transición. Y me va a tener que entrevistar a mí. ¿De ahí te llegado? Y, y pararon. Yo, quiero,
0: yo creo que ustedes deben ir a los puños para ver qué pasa. <risa> No, no, no. Sí, no, no, de verdad. No. De qué pasa. no, no hay que llegar a eso.
1: Sí. <risa> yo, eh, yo creo que, que, que la palabra es más fuerte.
0: Y aparte de la vista de transición, el... el...
1: En cambio, el gobernador Roselló fue muy diferente. Sí. Muy, de hecho, yo le di la fortaleza un día antes.
0: Yo, yo estaba allí, recuerdo. Yo le di la fortaleza un día antes.
1: Eso nunca se había hecho, nunca se ha hecho.
0: Y un día yo le digo, mira, tú tratabas a Alejandro mejor que a Carlos Romero Barceló. Y él se reía.
1: Don Carlos decía que yo era el gobernador que mejor lo había tratado. Como, como. O sea, que hace facto, estoy seguro que sí.
0: El, en términos de... Cómo, y es algo que cuando estábamos hablando antes de ¿verdad? Antes de la grabación, de eso yo, yo te lo escribí por el mensaje cuando te envié el, el rundown. Eh, yo pienso que la administración de ustedes no se ha evaluado correctamente. Porque para mí fueron dos, dos administraciones. Yo, yo digo que hubo el Alejandro 2013 al 2014 y después está... 2015-2016. Y he pensado, y, y lo he dicho en el programa antes, creo que si 2015-2016 hubiese comenzado en el 2013, creo que otro cantar. Absolutamente. Y yo lo he reconocido como un error. De hecho, en el libro que publiqué está okay. que mi
1: error no fue comenzar con la crisis. O sea, mira, esto está así. <ríe> sí, sí. Y no hay manera de que, de que no estrelle. Porque yo estuve 13 y 14 tratando de evitar... De hecho, hasta más tiempo entrado aquí. Tratando de evitar... El, el declarar el impago, que se declara por primera vez en agosto del 15, si yo mal no recuerdo, los PFC.
0: PFC fue el primero que impaga y en junio, más o menos, es que hace el anuncio. Y, y yo me acuerdo que el impago era efectivo.
1: A mí, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, me invita a un concierto de Juan Luis Guerra. Y yo iba. Eh, y... De repente me doy cuenta que el impago era efectivo el día del concierto o algo así.
0: ¿Y tú ibas a estar bailando allí? Y yo dije, yo no
1: puedo ir. <risa> o sea
0: Simplemente no puedo ir. El... ¿Por qué se te hizo difícil eh, decir, mira, esto este, este tren se acabó? Porque, porque vos... y lo digo porque verdad yo cuando llego a BGF y yo empiezo a ver todos los récords y todo esto, eh... Veo cosas, o sea, no fue que en el 2015 dijeron, ah, fuck no. Eh, habían cosas que ya estaban trabajándose desde antes, pero la misma vez públicamente yo veía, eh, no voy a decir negación, era más como que esto no va a pasar aquí conmigo. Eh, y eso era, y eso lo digo a la gente, o sea, ustedes no se imaginan lo que tiene que ser el, el que le tocó que se le acabe la machina cuando está sentado en el caballo, ¿verdad?
1: Sí. Eh, era doloroso, yo no quería hacerlo, no, no por ser el primero o el tercero o el quinto, no importa. Es que yo sé que venían decisiones duras con el tema de los retiros, eh, con el tema de los servicios que el gobierno puede prestar. En aquel momento no se tenía un mecanismo de reestructuración de deuda y no se tenía certeza de que se iba a tener.
2: Uh -huh. por,
1: por eso el, el, nosotros empezamos a negociar con los bonistas eh, sin, sin tener un arma. En el 14, sí. Y llegamos a un acuerdo con prepa, uh -huh. eh, pero de hecho me pasó hace como dos o tres años, me pasó caminando por Nueva York, estoy saliendo de una reunión y voy solo por la acera. Y vienen un montón de, un, cinco o seis a, a personas con traje más jóvenes que yo. Y vienen caminando en dirección opuesta. ¿Qué sé que Yo veo que me miran, pero yo estoy en Nueva York y digo, Usted, aquí nadie me va a conocer. Entonces cuando les paso por el lado, oigo que uno dice, governor... <risa> y yo miro y me dicen, eh, no, mira, nosotros somos de BlackRock. Uh -huh. Debimos haber aceptado su oferta. <risa> y yo le dije, I'm so glad que hacía esto. So to Thank you for remembering. Eh, eh, pero empezamos a negociar y para que fuera menos doloroso. Eh, pero llegó el momento donde no era posible. Entonces yo sabía que si no teníamos también el la verdad, la, 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 la espada colgando sobre nosotros sí. era que nos embargaran las cuentas del Estado, como le pasó a Argentina, como le pasó a, a Detroit. Eh, entonces, eh, lo que me ayudó, lo que, que al fin y al cabo terminaron aprobando promesa a ellos, al fin y al cabo, fue que radicaron en Injunction y pidieron que se embargaran las cuentas del Estado. Y ahí fue que Paul Ryan dijo: esto hay que aprobarlo ya. Uh -huh. La senadora por California, que se me olvida el nombre ahora mismo, María...
0: No me acuerdo. ella se acaba de morir Feinstein.
1: No, 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 más joven. Eh, ah. Me acuerdo que me preguntó en su oficina, muy molesta, y yo le, porque estaba en contra de promesa, y yo le dije, bueno, aquí están sus asesores, ¿qué pasa si aprueban el interdicto? Ah, porque ella decía que esperáramos un mes. Y le dije, ¿qué pasa si aprueban el interdicto y la ley no se ha aprobado? Entonces, eh, los asesores le dijeron, bueno, si aprueban el interdicto en la Corte de Nueva York y la ley no se ha aprobado, luego si la ley se aprueba después, no le puede aplicar el interdicto por separación de poder Y entonces yo dije, no, no, simplemente no puedo, protect, no puedo este, eh, esperar. Pero si llegan a haber embargado las cuentas del Estado, entonces hubiese sido otro alcantar porque O sea, para empezar se caen los bancos, porque los bancos prestan a cuenta de que el dinero del Estado está en sus bancos en su, uh -huh. en su bóveda, o sea, sí, sí,
0: sí. O sea que,
1: que sería un lío de marca mayor.
0: El, nunca te cruzó la cabeza cuando estaban breando con promesas porque la, la primera propuesta de ustedes y de Pierre Luis era promesa pero sin la junta.
1: Sí, era exacto, es que esa era, y la del banco y la del goberna, la del presidente, perdón.
0: Sí, so, él, sí. Cuando le metieron en la junta ¿Alguna vez cruzo por tu cabeza a decir, mira, pues quédatela, porque no la quiero? ¿Sí? Ah, así no. Pues mira,
1: mira, sí, absolutamente. De hecho, esa fue la primera reacción que me acuerdo que Antonio Weiss me, me decía, bueno, pero es que, pues mira, pero sabes las consecuencias de lo que va a pasar. Déjame contarte una historia. Eh, do, dos historias.
0: Cuenta tres, ¿eh? para eso que estamos.
1: Eh, eh, cuando se incluyó la Junta, ya era inevitable que estuviera la Junta, pues incluimos una cosa que se llama verlo opt-in. Que era que el gobierno de Puerto Rico, a través de una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa, tenía que aceptarla. Si no, uh -huh. no entraba en vigor. Ok. O sea, no íbamos a tener ni, ni ecuación, ni lo, ni lo bueno, ni lo malo.
0: Protegiéndole hasta el final.
1: Protegiendo la democracia, <risa> ¿verdad? La capacidad. De que no fuera impuesta. Te estoy, estoy Yo sé que sí. Este Que no fuera impuesto, que fuera aceptado, ¿no? Sí. Entonces, pues, ah, pues está bien, pues yo regreso de Washington para acá, está el opt-in, no hay problema, pues va a ser un lío porque la legislatura de Puerto Rico no lo iba a aprobar, pero yo decía, poco probable que lo aprobaran, yo decía, bueno, pues si yo les digo las consecuencias y ellos no la aprueban, pues entonces el daño es autoinfligido, entonces pues es culpa nuestra, pero pues, pues vamos para adelante, ah, pues está bien. Cuando yo regreso a Puerto Rico, se erradica el proyecto y no está el opt-in. Yo me acuerdo que le digo a Doña Nit, la directora de mi oficina, le digo, Doña póngame pues, póngame el avión de hoy de, a Washington. El de las seis de la tarde de hoy. Llamó a Emiliano Trigo, que uh -huh. era mi asesor, y él viene para acá, no está el, no el opt-in. Cuando llegamos a Washington, el, el secretario del Tesoro y Paul Ryan, Paul separado, me dijeron, no, pero es que aquí estuvo el presidente del Senado. Y dijo que no había manera que ellos aprobaran eso. Que, lo que si queríamos aprovechar que la quitaran. Que quitaran el, el opt-in. Eso está en mi libro. Y Ana Teresa Toro, que es quien escribe, ¿verdad? Quien me hace la entrevista de la cual sale el libro, corroboró yo esta no,
0: información. Yo no leí el libro porque pensaba que era un libro de Ana Teresa Toro.
1: No, es una entrevista.
0: Okay.
1: Ella, yo, ella, yo procuré que entrevistara a Eduardo y corroborara, corroborara la información y a Antonio Weiss. Uh -huh. Y yo la volé a Nueva York y le conseguí la reunión con Antonio Weiss y con Richard Ravich y ellos corroboraron lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Y por eso promesa era impuesta. Por eso la Junta era impuesta.
0: Porque Mitch McConnell no había manera de.
1: Y ahí republicanos puertorriqueños caballeros a favor de la Junta. Para que no me dieran, no le dieran al socialista ese, es decir yo, <risa> ese poder de reestructurar la deuda. Ese muchacho está a favor de mira para allá todas las cosas que está haciendo. La
0: janguea con Hugo Chávez.
1: Había un congresista cuyo, cuyo nombre se me va ahora, que se retiró, que era muy amigo del gobernador fortuño muy amigo de Paul Ryan, que era de también de um, Wisconsin. Okay. Es uno grande, me acuerdo. Eh, ya ha entrado en años, que se retiró en esos días, en, eso, en esos términos. Que, que me acuerdo que me increpó por haber criticado la ley 7.
2: <risa>
0: <risa> bueno, ahí tenía razón. Eh, eh, yo. No. Eh, <risa> eh, no. Pues yo. <risa> eh, porque la Ley 7, si no, se hubiese, si no se aprobaba... Y esta es la parte que a mí me frustra todo un poco, porque la política es la política. Uno no puede... Eh, si quitar la, Para quitar la política, pues quita la democracia. Porque ahí es lo que tiene monarquía, ¿verdad? El, el asunto es que uno, uno mira, por lo menos, los números y las leyes. Y entonces, yo lo que veía es que, mientras menos radical al principio, simplemente lo que significaba es que el próximo tiene que ser más radical. Y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. ya cuando llegamos nosotros. Eh, si no se hubiese ocurrido lo que hicieron con la ley 66 ustedes, lo que pasa con la ley 7 bajo fortunio, lo que hizo bajo la ley de emergencia del 2006 a nivel, si eso le tocaba totalmente a toda la mente una persona, pues apaga y vámonos, euro. Y esa, esa, esa parte, quizás no. Y yo creo que lo que. Que es la próxima pregunta. ¿Por qué no hablaban más? de la data y de todo lo que estaba pasando. Era un asunto de miedo, los litigios, etc. Porque ya esto se sabía más o menos en el 2014. Se, se daba,
1: pero en aquel momento, te, te, vas a, te vas a acordar, en aquel momento la prensa tenía el follón de los estados financieros auditados.
2: Ajá.
1: Ya nadie habla de eso, fíjate. No salen nunca. Pues, pasan más de 12 meses corridos. Yo creo que se
0: atrasaron tanto que... Pues, se sí, perdieron este, la
1: esperanza. Ya, 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 ya los periodistas ya no hablan de eso. Es una sí, cosa sí, sí. de follones. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces era Standard Poor's Fitch. Y yo decía, es que nosotros somos las únicas personas en el mundo que respetamos a Standard Poor's Fitch. O sea, tú me dices el artículo de Barons. Eso lo has respetado. Uh -huh. Pero a Standard Poor's Moody's en ese caso a nadie. A Barons no le dijiste me vale. A Manu no le dije me vale. No. <risa> a Bar que de hecho, eso, como me sigue valiendo, puedo explicarlo. A mí creo que fue Lenin, me pregunta, ¿a usted le preocupa lo que las casas de crédito piensen de usted? Sí. Yo dije, ¿qué piensan de mí? Como diría Maná, me vale. ¿Qué piensan del país? Es mi responsabilidad. ¿Pero qué piensan de mí? Me vale. Y esto porque nosotros íbamos, nos reuníamos con ellos, ellos afirmaban entender, y luego venían y decían otra cosa en los informes. Y decían, uh -huh. no, pues, pues, con razón, esta gente tenía a, a Lehman a, 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 a Brothers y a, y a Enron en AAA, el día que quebraron, <ríe> o sea, pues, 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 parece que imbéciles. Entonces, <ríe> por ejemplo, por ejemplo, ellos eh, redujeron a chatarra los, los bonos de cofina uh -huh. y eso no, no había no había razón para eso.
0: De hecho, Cofina técnicamente nunca se impaga. Exacto, nunca se impaga. Es que no podían pagarse Porque va, va primero al, al trostí. Sí, no sé. Se, se quedaron congelados, pero el dinero, en teoría, para pagarlo estaba ahí.
1: Se quedaron congelados cuando promesa. Exacto. Pero cuando los declaran en chatarra, todavía promesa no está aprobada. Sí,
0: yo estoy ahí de acuerdo, Cofina.
1: No había razón no... y yo me acuerdo que yo se los decía. Yo le decía esto es Todos los
0: demás sí, pero
1: eso. Lo, todos los demás yo lo entiendo, ok. Puedo, sí. puedo discrepar que, en que si tú ves todos los informes de ellos. Y las cosas que ellos decían que teníamos que hacer para, para eh, evitar el impago, las hacíamos. Y venían y nos daban otro golpe. Y yo, yo me acuerdo que yo les decía a ellos en Nueva York y a veces por teléfono, pero si estoy haciendo todo lo que tú dijiste que yo hiciera... Y el silencio del otro lado. Y yo me acuerdo cuando lo de Cofina le dije, ah, eso es un necessary roughness, porque tú sabes que no puedo impagar el Cofina. Entonces es que ni aunque quiera puedo hacerlo. Uh -huh. o sea, yo no podía hacerle clawback... A los fondos de, de cofina, porque entraban en la cuenta del trustee antes de estar en la cuenta de Lela. O sea que, que no, no había manera. Entonces, pues, pues ahí fue que yo digo: mira, mano no me vale, se si han parqueado no, no me importa lo que diga están en el pool, food, fish. Como no le importa el resto del planeta lo que digan ellos. O sea, de gente totalmente desacreditada. Allí, este, personas un poco, ¿cómo te que no encuentran un. Y además no encuentran un buen trabajo en otro sitio donde quisieran trabajar, que es en las grandes empresas. Entonces, pues se van allí a evaluar las grandes empresas.
0: Bueno, pero es un gran negocio en evaluar las grandes empresas. Pero, sí había mensajes mixtos, ¿verdad? el Sí, había una cosa tratando de, de
1: proponer positivismo y todo va a estar bien. Y por el otro lado, uno tratando de aguantar la, cho... la fuerza del, del agua.
0: Tenía, y yo, lo, yo decía, pero a mí me parece que el Grupo de Desarrollo Económico trabaja para otro gobernador que el Grupo Fiscal. <risa> el, el, por ejemplo, hasta la, la, la foto aquella cuando estaban Chafee y Natalia y José, cuando hicieron la, la emisión en Nueva, en, Nueva de York. York, en Nueva York, levantando la mano y dice Largest Junk Bond Trade ever, yo. Esto está raro. O sea, eh, porque, o sea no, ¿cuál era el conflicto que tenían con eso? De los de, de mensajes mixtos, de nuevo. Esto, tenías todos estos proyectos de desarrollo económico por acá y crisis humanitaria por allá.
1: Yo, yo estaba tratando de, de evitar que el avión tocara la tierra. Ok. Era tratando de evitar que el avión tocara tierra. El IVA era tratar, el IVA era coger cofina y poner, ponerle el, O sea, coger todo el. Fondo general y meterlo en, en algo similar a COFI. Uh -huh. Pero, pues nada, al fin y al cabo no se aprobó el IVA, en eh, cortesía de Manuel Natal y de Luis Raúl Torres y de dos tres más, Carmen Julín desde la alcaldía, eh, y pues, pues tocó tierra. Yo me acuerdo que yo le dije a Joe Ramos, presidente de guapa, le dije eh, cuando en eso, para, para el primer impago, le dije: el próximo gobernador va a tener mucho dinero de mucho dinero ¿Cómo así bueno porque yo sabía que si se declaraba el impago y se reestructuraba la deuda para empezar no estaba pagando deuda eh, pues, pues podía,
0: podía tenía chavos para manejar o sea yo hubo un día eh, cristian que sabes que me acabas me acabas de volar la cabeza porque y no estoy hablando de, de la parte del impago es porque es verdad, si no estás pagando el dinero, pues empieza a entrar en el dinero. Pero hubo un momento, nosotros entramos esos primeros seis meses, se empiezan a hacer un montón de recortes, de secuestros y pero más o menos alrededor de junio. Me acuerdo que en una reunión en Hacienda estaban los de Conway Mackenzie, que habían trabajado con ustedes nosotros. también, Ajá. y nos enseñan la data del cash. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Ya estaba empezando a acumularse. Más allá de lo que se estaba recortando está empezando acumulándose, dije, ¿Qué diablo pasa? Y ellos decían, something's happening, you're making money. Y yo, como que making money, loco? De que tú ahora estamos quebrados. Y, y me hace, me, me acaba de hacer click con lo que acabas de decir. Sí, es que era... Era un issue de tiempo. Era un hecho de tiempo.
1: Yo me acuerdo de un día, llamar a Juan Zaragoza y decirle, ¿cuánto dinero en le cuenta? Y me dijo 13 millones. Un día que el suplidor de alimentos de la preso dijo que no iba a subir más.
0: El otro issue grande fue cuando cerraron el BGF, cuando pararon el BGF a hacer préstamo y depósito. Exactamente. Y yo lo que creo es que el BGF, como banco, se estaba chupando el fondo general en, en términos del cash. Es,
1: es lo que dice el informe de Kruger. Eh, Ann Krieger, en realidad es el nombre. Lo que dice es que ya no hay corporaciones públicas y gobierno central. Hay todo uno. Esto es una sola cosa. Eh, porque la, las corporaciones públicas son dependientes del, del, del gobierno central y el, el banco no da abasto eh, 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 Solo carreteras. Tenía una deuda sin fuente de pago de 2.200 millones en el Banco Bueno. Entonces, sí. Solo carreteras.
0: Iba a poder hacer esa misión. Te la mataron en la legislatura.
1: Me la mataron en la legislatura eh, porque por la crudita. Sí. Por poniéndole unos topes que, que, el, que el mercado no aceptaba.
0: ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue esa relación? Porque ustedes todos ganaron juntos. Pero de momento, hasta el principio, estaban quedándose a Pablo.
1: Yo era un outsider.
0: Eh, <risa> en el sentido de que... ¿Por qué no te cojamos?
1: Porque no, es, porque no era el prototipo de gobernador. Estudié la IUP en la Intel. O sea, yo soy el primer gobernador que estudié en Puerto Rico. Uh -huh. eh, entonces, para algunas personas era como... Una vez en una conversación, me voy a, re a reservar el nombre del político. Una vez, yo, yo era muy amigo de Marcelo Trujillo. Marcelo de El en Macao. y la de prensa de Marcelo era mi cuñado, la esposa de mi hermano, el de Juan. pero en okay. aquel momento estaban, eran novios eh, y este político no sabe del vínculo y le dice a don Marcelo y a ella cuando ellos le dicen Aníbal ha perdido, él le pregunta a don Marcelo con quién vas a estar y él le dice con Alejandro y, y luego do, de, 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 de esta persona le dice pero que, ¿usted se cree que es Alejandro la esperanza blanca? entonces era como el pues, muchacho sí, 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 sí. no tiene nada populares ¿eh? entonces ¿verdad? algunos de los implicados eh, ellos simplemente pensaban que debieron haber sido ellos u otras personas de hecho yo anuncio antes de tiempo mi candidatura a la gobernación para evitar una primaria
0: ok para congelar a los otros para congelar a los otros exactamente y, y pues como no eras de ese tipo, pues no piensas que...
1: No respetaban. No respetaban. Y, por ejemplo, Eduardo tenía algunos asesores que pensaban... Esto es en serio. Uh -huh. Pensaban que House of Cards era un manual. <risa> sí. Yo me acuerdo que uno, uno tuiteó... Eduardo me da un golpe y uno tuitea... This is how you kill a whale. You eat a whale. One bite at a time. Que era una, serie de, una sí, frase era de House de, of Cards. Sí, sí. Y yo me acuerdo que le dije Eduardo, Eduardo, explícale que eso es una serie de televisión. Esa no es la vida real. No puede ser. Y yo con Eduardo teniendo, he tenido siempre una buena relación. En el libro explico, yo le ofrecí a Eduardo dos veces la presidencia de la Corte Suprema. ¿De verdad? Yo nombré dos presidentes de la Corte Suprema. firmata uh -huh. y luego uh, May. Pero
0: firmata fue como que un terinato. De la ¿Por que sí, porque se, ve,
1: tiempo. Ven, se ella te, iba a tener... Pero como Eduardo dice que no, la nombró a ella.
0: Él no quería ser el juez del Supremo. Yo, 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 yo no. pensaría que él no hubiese encantado de eso. Yo también. Escribir cosas desde, una, desde una torre de marfil. Eso es Eduardo Vázquez. Hasta los 70 años. El, volviendo al tema de desarrollo económico. El, en esa yo creo que la pegaste. Te voy a decir. Siempre lo he dicho. ahí yo creo Gracias que, por eso. Yo creo que tenían... O, o sea, obviamente cosas que se pueden discrepar pero creo que había y, me, y lo estoy y, y lo pensaba un poquito antes pero ahora lo pienso cada vez más a menudo, yo encuentro que la discusión pública actual en temas económicos se ha puesto bien bien llanita y de lo único que se habla es de los fondos federales, los fondos federales son cool, los podemos gastar, eso no es ningún problema pero no veo algún tipo de motivación de generar más industrias locales o ser competitivo, es, es, es todo eh, tirar, tirar cosas contra la pared, a ver qué se queda pegado, pero no veo un... Y no sé si es que la quiebra se chupó el tema, o quizás los huracanes se chupó el tema, pero eventualmente hay que, hay que meterle mano al asunto. Yo,
1: yo creo que, que tienes razón. Había que evitar que los, los huracanes y la quiebra y la pandemia se chuparan el tema. Pero, por ejemplo, aquí ya no se discute eh, eh, Diversificar la base industrial. Aquí no. no hay un esfuerzo coherente para diversificar la base industrial. ¿Qué estamos haciendo para desdoblar otros MROs? Porque no hay otro MRO todavía en, en Aguadilla. Eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué no se empujó...? Explícalo
0: eh, que es un MRO, para los eh, eh,
1: Perdón, un, un centro de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de avión, en lo que tiene Lufthansa. Uh -huh. eh, pues el, 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 el esfuerzo de Lufthansa quizás es el más visible, ¿verdad? El primer MRO de Lufthansa en el hemisferio. Le ganamos a México, le ganamos a... Primero estaba también Florida y Georgia eh, en, la, en la pelea. Llegamos tarde a la pelea y la ganamos como quiera. Y, se, y de, el esfuerzo continuaba para que hubiera cinco agarres de, de lo que le llaman white bodies, que son uh -huh. aviones más grandes, 350, 330, 747, 777. Eh, pero eso se detuvo, ¿verdad? Ahora mismo no está. Yo entiendo después del de huracán, el gobernador Rosselló le cayó el huracán, pues no había manera de vender a Puerto uh -huh. Rico en ese momento. Pero ahora, eh, entonces, eh, ese esfuerzo de diversificación de la base industrial no se ve. La base industrial, para que la gente no piense que uno está hablando chino, la base industrial es la mitad del Producto Interno Bruto, para que la gente lo entienda, es la mitad de la riqueza que se hace en este país. ¡La mitad! O sea, no es poco. O sea, todas las demás, eh, turismo, agricultura, servicios, que es principalmente servicios se, se divide en el otro 49%. La base industrial es el 51% del Producto Interno Bruto. Pues, por lo tanto, pues, tenemos que proteger y tenemos que animar ese fuego, ¿verdad? Pero no se hace. Eh, eh, y aún cuando desde la fortaleza se empujaba, era difícil. Yo me acuerdo cómo convencer a la Autoridad de Energía Eléctrica que le diera permiso a Inete Technologies en Santa Isabel que hacen eh, piezas de, eh, eh, ¿cómo se llama? aerospace Space. La capacidad de, tener su, de producir su propia energía en una finca cercana. Uh -huh. Es que no estaban colindantes. Para mí, ¿qué carajo me importa que no estén colindantes? Tú sabes, mano, tú sabes? <risa> y era una pelea. Era una pelea. Eh, eh, pues, porque, porque el gobierno también estaba anquilosado. Y es que yo creo, Cristian, que hay un problema de... Eh, a veces yo lo hablo cuando hablo del FEI o de ética, pero lo, uno lo ve en lo que ahora mismo en Argentina o lo que ahora mismo en España por decir un gobierno de ultraderecha o un gobierno socialista. Hay un problema... De sistema. La administración de Hernández Colón o la de Carlos Romero uh
2: -huh.
1: era la administración del Partido Popular del PNP, pero los partidos no eran los que gobernaban.
0: Era el gobernante.
1: Ellos sabían que había una transición de presidente de partido a gobernador. Ellos lo tenían muy claro. Okay. En Puerto Rico, en algún momento, yo no, no me atrevo a poner el dedo en un punto. Okay. Con excepciones, no es que, que desde entonces nos jodimos, ¿verdad? con excepciones, se ha tratado de dirigir el gobierno desde el partido. Y eso en Puerto Rico, en la Argentina, en España actualmente, hoy mientras hablamos, hay, y, y digo, si yo me muevo de España, yo voy a votar por el Partido Socialista Obrero pero tiene una crisis oh. con la que yo no estoy de acuerdo. O sea, lo que están haciendo ahora con la amnistía, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues, pues, y Felipe González no está de acuerdo con eso. O sea, y Juan Luis Ebrián no está de acuerdo con eso. Y, y Pérez Rubel T no está de acuerdo con eso. Pero yo creo que aquí no pasa y no se discute. El, el, eh, el, el tema de que la corporación pública está al servicio de los intereses del partido. Eh,
0: eh, pero qué, qué interesante porque otras personas... Por lo menos en mi tiempo eh, se quejaban de lo eh, contrario. Sí, si te decían. Antes cuando el secretario general llamaba a un jefe de agencia se hacía lo que se le decía. Y pero, yo, ¿y tú estás en crack? ¿Quién día lo dijo que era buena idea? O sea, eh es que, eh,
1: es que yo, yo no me imagino a Leo González, secretario Hernández Colón, secretario del Partido Popular Hernández Colón. Ah, en,, en, 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 en. Leo González lo, lo vi en estos días, muy muy capaz. Nombraron jefe de agencia en recreación y deporte y fue un buen secretario de recreación y deporte, pero no desde el partido. Uh -huh. No, o sea, yo no recuerdo... ¿Te imaginas que Tony Farr llamara a, a, a... ¿Cómo se llamaba el de Hacienda? a, la a No, al de Hacienda entonces. A, a Ramón García Santiago. Mira, este es que tienes que... Pero, pero es que no hay manera de que... De que no había manera de que... Eh, eh, Pedro Galarza, que era presidente de la Telefónica, cuando la, la Telefónica era pública... Le cogiera a un, a un legislador y le cogiera instrucciones a un legislador. Pero César Miranda, ¿tú te imaginas que César Miranda <risa> le cogiera el teléfono a, a Carlos Luis Torres, representante por Cuamo y le cogiera instrucciones a Carlos Luis Torres? Pero es que eso precisamente es lo que no pasaba. Hernández Colón y Trias Monge se reunían una vez al año para hablar de presupuesto. Punto. Había una, no había forma de que tú llevaras a Trias a Fortaleza, no iba a saludo protocolar. No iba a ninguna reunión. No, es que no puede ser. Y estadísticamente, la mayor parte de los casos de un partido versus otro, de la Corte de Trías, el Partido Popular pierde esos casos. ¿Verdad? La? la mayoría de los casos.
0: Ahora, ¿cuántos perdía Carlos Romero Barcelona?
1: No, bueno, es que la mayor parte era... Es que quien más demandaba era PCP. Sí. PCP versus Hernández, PSP versus Comisión. PCP. Pero la mayor parte las perdía la admiración del Partido Popular.
0: ¿Tú trataste de hacer esa línea? Porque no, hay, bueno. gente, hay gente que, por ejemplo, se quejan de que cuando entraste como que dejaron atrás al equipo de la campaña y otro equipo entró que no había estado contigo en la campaña. Hubo, esa, esa... Ahí
1: hubo aciertos y desaciertos. Okay. Ahí hubo aciertos y desaciertos. Yo yo debía haber puesto a Víctor de entrada en, o a Grace de
0: entrada en la Secretaría no, de la Recomendación. <risa> eso, sí, no, bueno. eso te lo puedo decir yo. Y, y, y Ingrid
1: muy capaz...
0: No era política. Yo no sé qué pasó. No era Yo política. No sé qué pasó.
1: Pero... Pero... Yo, sin duda alguna. O sea... Pero hubo también aciertos. Pues, por ejemplo, Emiliano Trigo es un tipo que no estaba en campaña. O Carlos Baralt. Fue un tipo, fue tipo que estuvieron en campaña y no estuvieron en el cuarto piso en el Partido Popular en campaña. Sí, sí. Eh, pero fueron aciertos. ¿Verdad? Sin duda alguna. El mismo eh, Arturo, eh, que, que tú te referías que me llevé los problemáticos de la IUPI. Arturo fue parte de que yo no tuviera huelga. O sea...
0: El, 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 ¿Y él te go... hizo campaña en la huelga? El, 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 <risa> bueno,
1: pero a él le sorprendió que yo, que se fuera a trabajar, que yo lo, yo lo llamara que trabajara conmigo. Y en gran medida acepta también, porque yo llevo a Van a la Secretaría del Trabajo. Entonces, eh, eh, la única... Yo no tuve huelga en la UP porque yo no tuve huelgas. Yo tuve paros. Creo que Puertos declaró una huelga cuando lo del aeropuerto.
0: Pero fue al principio. No pero,
2: fue principio.
1: Sí. pero luego yo no tuve huelgas. Hubo votos de huelga, pero no, es, no se ejecutaban las sí,
2: sí.
1: la huelgas. Pero, pero... O sea, que hubo aciertos de gente que no estuvo en campaña y estuvo allí. No,
0: yo me refería más como ese, ese, ese cuento que dijiste que, que había como un corte. Entonces, es que, y pensé que quizás de ahí... Es que eso existiera.
1: sí. Eso, David, eh, David no solamente no es popular. David no votó por mí.
0: <risa> eso él lo dijo. David, eso le quedó muy feo. <risa> no, pero es que...
1: Cuando yo gano, David es amigo mío, pero es amigo mío por los caballos. Uh -huh. Y me escribe un texto que decía, cuenta conmigo para lo que necesites. yo, pues te lo Necesito un presidente de la Junta de Banco. Y lo traje y me dijo, es que tú no vas a estar dispuesto a tomar la decisión que hay que tomar. Y yo, bueno, vamos a ver, cuáles son la decisión que hay que tomar? Acepté. Y, así, y yo pongo a dirigir el banco y la Junta del Banco y la Junta de la IUPI eran PNP.
0: Jorge era en la ayuda. Jorge.
2: Don Jorge. El,
1: Sánchez, el hematólogo.
0: Hubo. Yo veía un issue en. Por ejemplo, habían cosas que, que se hicieron que pienso que eran correctas. El momento era lo que falló. Por ejemplo. Y el ejemplo para mí es ley 3 de retiro y después la ley de maestros más tarde. Eh. Si, se, si se hacían juntas era el y, y no sé por qué se estaban tratando de barajar las cartas. No,
1: el, el, hubiese pasado si no hacen la, si no meten el, la judicatura en la ley de maestro. Okay. De hecho, Doña Ida Díaz, después con el tiempo, se arrepiente y dice públicamente: Debimos haber aceptado la oferta que nos hizo García Padilla. Lo dijo en Rubén Sánchez, creo que fue. Eh, Charlie Hernández portavoz del Partido Popular, un buen legislador, portavoz del Partido Popular en la Cámara. ¿Es el de Mayagüez? El de Mayagüez pide que, que él, él aprueba la reforma de retiro de maestros si se mete la de la judicatura. Y de hecho, lo que pasa es que no hay manera de que las cortes aprueben la de la judicatura porque además es su propio retiro. Uh -huh. Dicho y hecho, no me acuerdo que bendito, lo he criticado públicamente, fue trágica L la vista en la Corte Suprema donde los jueces argumentaban porque estaban en su caso. <risa> Aparentemente
0: pasa más a menudo.
1: Estaban, estaban allí argumentando sobre su caso. Era una cosa extraordinaria, pero sí. no debió ser, pero fue. La cosa es que se declara inconstitucional por el tema de los de los jueces. De los jueces.
0: Y el de los maestros creo que fue por. La lógica era ya habían ya se habían degradado los bonos, así que pues no está salvando nada. Exacto. Así que así que se chave. Así <risa> que es la que yo digo. Ese tú. Pero eran siempre estos issues de timing. era Y no sé si era que usted estaban tratando de manejarlo políticamente, si era negociando... Porque con la ley... Ley. Era con la legislatura.
1: Ahí la negociación era con la legislatura.
0: ¿Tú crees que el... Yo creo que la legislatura ahora incluso, que la gente puede pensar que es problemática, la legislatura no aprueba presupuesto ya. ¿Verdad? No es la última voz. Y antes... Eh, o sea, me pregunto si la legislatura... Y te pregunto a ti si tú crees que la legislatura eh, como que está perdiendo ese... Ese, ese ritmo de que como ya no tienen que manejar esas cosas pues no están... A,
1: a veces pienso que que la legislatura no... que la legislatura... Que tra, que, al revés. Que lamentablemente no ha perdido el ritmo. El ritmo de, uh -huh. de hacer cosas que, que saben que, n, que no aguantan tiempo. Eh, o sea, cuando, cuando nosotros cuando el país empezó a tomar sin fuente, préstamos sin fuente de pago. para poder cumplir con las responsabilidades que asumimos sin tener dinero para ellas. Todas fueron aprobadas por la legislatura y por los gobernadores. Sí. Todas. Eh, pues, un, un, un aumento. Pero hay chavos para eso. Bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una amnistía. Para y va a entrar el dinero. Y va a entrar el dinero, sí. Y el año que viene, bueno, ya, pero ya el año que viene son después de las elecciones, vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Pues ahí nos jodimos. Es que, eh, entonces a veces veo que no han perdido el ritmo. Que es que se creen que todavía es así.
2: Mm.
1: O sea, Yo no sé si los números dan para la, la, los cambios en la tasa que están proponiendo contributivamente. Yo no sé si los números dan la Junta. Dice que no, pero la Junta no es la primera vez que se equivoca. Pero si sí es verdad. A mí me preocupa que estamos tomando decisiones con un montón de dinero que no es real. Es decir, dinero que no es permanente, que, que está llegando por los... Por lo, los fondos federales. fondos federales de pandemia, por lo, los temas de los seguros que todavía están pagando, los hay municipios que todavía no han transigido. Eh, o sea, que, que, que está entrando FEMA, un montón de dinero que está entrando, que, que no es permanente, que, que, que no se va a sostener. El otro día yo le decía a Paquito, me preocupan los números de la 154. Y Paquito me dijo, el secretario de Hacienda, me dijo, no, no, eso es por un ajuste que se hizo, esos números van a subir y la última, el último número que mire estaban subiendo otra vez, porque esos son los permanentes uh -huh. esos son los permanentes
0: sí, ahí está la fábrica, esa no se va exacto, <risas> y esos eso son los que hay que
1: proteger eh, y, y los veía bajando y el artículo del RON bajando y yo decía, cuidado porque esos son los, los, los permanentes eso, esos no pueden bajar eh, y él decía, no, no, van a volver a subir y aparentemente están subiendo de nuevo eh, pero la legislatura anda en las de, la de demasiadas veces y algunos gobernadores en las de no, 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 hay que dar más, hay que dar más. Hay dinero para ello. Y no se dan cuenta de algo. ¿Cuál es la gran obra de infraestructura de Muñoz Marín? O sea, nadie, nadie ha ganado más veces ni por más por ciento que Muñoz Marín. Nadie ever. ¿Cuál es la, la gran obra de infraestructura de Muñoz Marín?
0: Yo no creo que él tenía una gran obra. Yo creo que era la fábrica. Escuelitas chiquitas, modestas en los barrios.
1: Luz y agua en cada casa. Porque fuentes
0: fluviales fue antes de él. Así que... Sí, pero no había llegado. Uh
1: -huh. eh, eh, llevar fuentes fluviales a, a cada casa. Escuelitas en cada barrio. Pequeñas, muy bon modestas. Hospitales en cada pueblo. Eso. Eh, no había faraonismo. La escuela de pulguillas en Cuambo. ¿La escuela de Pulguilla? Un barrio Pulguilla. Ok. Pulguilla tenía... Yo no me acuerdo de los números. ¿Era una el, elemental o algo así? Era una elemental. Ok. Eh, Pulguilla tenía una escuela de cinco salones, ¿verdad? A la gente de Pulguilla, que me perdone, si erro en el número, pero ponle tú, más o menos, cinco salones. Y estaban llenos. Pues allá alguna vez algún alcalde quiso hacer una escuela grande para ganar pulpiquillas, porque había que ganar pulpiquillas. Pues hicieron allí una escuela de 20 salones, ¿verdad? Ajá. Pues ¿cuántos salones se llenaban ¿Cinco? Los mismos. Porque es que tú hagas una escuela más grande no va a venir más gente.
2: Sí.
1: Pues allí hubo... ¿Qué, ¿Qué pasó con la escuela? Pues la escuela es un elefante blanco que costó mucho dinero. Pues allí está. Vacía. <risa> Vacía. ¿Por qué? Porque teníamos una escuela que se atendía en una ciudad del barrio. Quizás había que mejorar la escuela. Quizás había que hacer la nueva. Pero era una escuela de cinco salones, no de 20. ¿Eh? Pues ahí por ahí se fue. Ahí está, el, ahí está la deuda del país.
0: Sí, porque eso fue edificios públicos.
1: Pues claro. claro. Tú me dices a mí el Choliseo. Yo creo que había que hacerlo. Tú me dices a mí el Tres Urbano. Por favor, ahí está vacío. Lleva 20 años vacío. Yo adoro a Carlos Pesquera. Es mi amigo. Lo quiero mucho. Lo defiendo. Pero, pero no mandaba un tren pesado Puerto Rico no mandaba no hay ridership va de ningún sitio a ningún sitio no hay parking yo no tengo manera de usar el tren urbano yeah. yo
0: a mí me dijeron que el, el rol fue hacerlo pesado a hacerlo pesado si, si era liviano probablemente se mantenía pues claro y, pues, y te permitía hacer otra línea que es el y, hecho al final del día
1: que, y por qué el, plan, el, 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 el el tren no va a Plaza las Américas eh, bueno pero es una pelea con, con esta gente con los Fonalleda pues también who's in charge es que, mire, necesitamos darle rider chip, porque si no hay que mantenerlo.
0: en los 90, ¿quién, ¿quién manda? Pues es una buena pregunta. Pues ¿eh? Exacto. En los casos. El, exacto. El, pero fíjate, el, el, a mí, me hicieron el, a mí no, nunca he podido confirmar esto, que parte de la razón que hicieron el heavy rail era porque había este senador de California que le tenía el dedo metido en el de transportación que quería... De estos Old Wives Tales que uno escucha, que no sé si es verdad, pero... Eh, pero, por ejemplo, el, el centro comprensivo de cancel. Eso te quedó bastante faraónico. Bueno, ahí te, vamos. yo trabajé el préstamo. Yo trabajaba en PMI y yo representé a BGF en eso. Y yo decía, This is crazy.
1: Pues mira, lo, digo, by the way, el, el préstamo, cuando yo llegué, los chavos estaban en caja. O sea que. Para la primera parte. Exacto, que eran los, como 80 millones de Los
0: 200 millones después no y Mira,
1: mi, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Igual que el centro cardiovascular. Okay. Exactamente el mismo modelo. Puerto Rico tiene unas prevalencias de cáncer que Estados Unidos no está estudiando porque no son las de ellos. En hombres, cabe, cabeza, colon, cabeza y cuello. En mujeres, también cabeza y cuello, pero eh, eh, senos. Y uno más que no, que no me acuerdo. El centro comprensivo era parte de... Está el edificio de ciencias moleculares en un punto. Uh -huh. el centro Si lo vieras desde el aire, el centro comprensivo en el otro. Y era el lograr diversificar la base industrial para... para para temas de investigación. Uh -huh. No solamente ser los mejores del mundo en manufacturar medicinas cuyas patentes se hacen en otros lados, sino empezar a crear patentes para que dejaran más riqueza. Okay. Y el, Ciencias Moleculares y el Centro Comprensivo fueron los primeros dos. Se supone que se hagan más.
0: Okay. Ah, por eso era que le decían la Ciudad de la Ciencia.
1: Al, eh, y la Ciudad de la Ciencia es lo que va, lo que está, es la tierra que está entre el molecular y el Centro Comprensivo, que es... <coughs> Desde el oso blanco hasta la editorial de la UP
0: Estoy mirando, estoy mirando la, desde el aire. Pero estoy imaginando este el aire. Es verdad porque eso cruza por detrás de, de
1: Villanevares eh. y de todo eso por ahí.
0: Es verdad eso. Y, con, y, y que ahí y, es que estaba el fideicomiso de ciencia verdad. Está allí. Sí.
1: Y, y, y la carretera que los une, que eso es obra que no se ve, tiene toda la infraestructura para que ahí se creen laboratorios. Este, estuvimos a la idea de traer de un hospital Schneider para, para las prótesis de los niños. Wow. A ley de nada estuvimos. Pero el centro comprensivo... El centro comprensivo... Ayer le pusieron un letrero de hospital. El centro comprensivo no es un hospital.
0: Se supone que sea un research center. Un
1: research center que tenga 80 camas. Y a mí, en ese sentido, yo veía la esperanza con Ricardo, porque es un hombre de ciencia y de investigación y esas cosas. Y decía, bueno, esto va para adelante.
0: Eh, pero en realidad... Bueno, quiero que sepas para tu paz mental... Que así fue. Que había gente que lo quería... Eh, o sea, no no y que había otros de los hospitales de centro México que querían el edificio para ellos el, el, el y el... todo lo que pasó con el doctor que era el presidente que era el, eh, que estaba el director ejecutivo era en parte un, una trastada claro, que se estaba montando claro absolutamente así que no te lo pudimos seguir pero por lo menos te lo salvamos no no es que así fue y el
1: Correa fue un poco porque la hija tenía cáncer el senador sí fue no ese macho iba a meterse allí sino... exactamente este, y se lo, agrade, se lo agradecí eh, pero la razón de ser del centro comprensivo era no era un hospital era que crear patentes porque tienen la masa crítica que tienen lo, los estudiantes de ciencias médicas sí. allá al lado tiene los pacientes porque Puerto Rico lo está, están surgiendo con una incidencia en unos tipos de cáncer superior a la media de los Estados Unidos ¿qué, qué hacen los países? los países estudian los tipos de cáncer que más les afectan ¿Eh? y Estados Unidos pues, no está poniendo seguro ahí pero no está poniendo todo su esfuerzo en los tipos de cáncer que le afectan menos a los uh, americanos como es natural ¿no? y
0: porque ese es el producto que tienen que vender exactamente el... volviendo me gusta esto que estamos brincando de desarrollo económico a fiscal yo en un momento o sea Pueblo versus Sánchez Valle baja en junio a principio. Franklin baja a mitad. Promesa se aprueba al final. Eso parecía demasiado coordinado. <risa> o sea, ¿nunca te pareció que había como algún tipo de conspiración no pensé, o algo no pensé.
1: Tengo tanta fe en la Corte Suprema que decidí descartarlo. Pero claro que saltó a mi mente. Ah, la otra historia que te iba a hacer es que el día que se va a poner Promesa, yo me avisa a Grace Santana. Me avisa, ¿Ya, ¿ya puedes bajar? Estaba todo el mundo en el carro. Estaba Grace, estaba Jesús Manuel. Estaba yo y estaba el, el conductor. Y cuando me monto, le digo le dijo al conductor, to the airport. Y él me miró. Sabía que para dónde íbamos, para Capitolio. Y le dije, to the airport. Y el carro arrancó. Y como tú sabes, el aeropuerto de Washington es cerquita de la ciudad. o sea sí, que 10 no. minutos. Cuando íbamos por el Kennedy Center, antes de doblar a la derecha y coger el puente de Arlington, el Grace me dice, ¿con qué vamos a pagar el centro médico <coughs> el centro médico cuando nos embarqué en las cuentas Alejandro yo entiendo y me empezó a dar la lista de cosas entonces yo le dije tú de tú de capital Building y la, la, el headquarter era la oficina de Pelosi okay. que era portavoz de la minoría okay. eh, y estando allí llama al no no, no me acuerdo si fue al celular de Nidia Velasco o al celular de, de la de, de la líder Pelosi y me dijo, creo que fue el de Nidia, me dijo, Ahora explico que quiero hablar contigo. Y me cogí el teléfono. Y me dijo, tengo los votos. Voy a... Voy a, a bajarlo, pero necesito saber de usted que usted apoya la, la, el
0: proyecto de ley. ¡Ay, qué bicho! Y yo le, ay, ¡Ay, yo odio eso! Yo odio eso, de echarte a ti los 20. ¡No! Que, si tú vas a hacer eso, hazlo tú. Pero qué, qué, yo,
1: yo, mi qué fue, tipo bicho. Yo le, mi respuesta fue... Mr. Speaker, if someone point you with a gun and ask you for your wallet, do you really have a choice? Y él me dijo, voy we'll Y lo bajó.
0: Es una bichería. Mm -hmm. me, me, me sabe hasta mal y a mí Paul Ryan me cae bien. Pero... Yo creo que, de, que debió ser candidato a presidente. Eso fue eso fue una historia alterna. Sí. El... pensar el... el Perdí el, perdí el track porque me molesté tanto con eso de la llamada. Estabas preguntándome de
1: eh, lo fiscal, en lo fiscal. No que ah, sí, Sánchez Valle, Franklin, Promesa. Sí, sí, que... sí, sí, claro, y yo creo que yo creo que Sánchez Valle, aquí la discusión del estatus se lo come todo. Uh -huh. Y Sánchez Valle en más de una ocasión.
0: Más que la crisis fiscal, tú se lo come todo. El la,
1: la sí, sí es, que, es que la crisis fiscal es culpa del estatus según algunas personas. <risas> o sea, como Grecia, me imagino que por ser colonia de la Unión Europea, Grecia quebró. Y Argentina, por ser colonia, no sé, ¿de quién? <risa> de, que pro también. De IMF. O sea, exacto, del de Fondo Monetario Internacional. Eh, somos colonia de un mundo nuclear. De, de hecho, eso? el otro día, una, una persona me dice, no, porque con los coloniajes, que sino sí, ni qué más. y dónde, ¿En qué banco se ve? ¿En qué tribunal se ve la deuda de Puerto Rico? sino el banco americano. Y dije, ¿en cuál se vio la deuda de Argentina? ¿En qué banco? ¿Qué juez declara, embargó las cuentas del Estado argentino? La persona me dice, ¿cuál? Y le dice, ¿me voy a, a la Corte Federal de Nueva York? <risa> <risa> o sea, no me jodas. ¿Entiendes? Tú sabes. <risa> colonia Argentina es colonia americana. By the way, le dije a la persona, no te quiero coger el estúpido. Es que el contrato dice que si hay un litigio, se va a ver en esa corte. Y el Estado argentino concedió que si iba a haber un litigio como consecuencia del préstamo, se iba a ver en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Pero no es porque sea colonia. Tú sabes. Tú sabes. Pero la gente después se somete todo a la discusión del estatus. Porque Sánchez Valle, la juez digan, obviamente, yo no lo sé, pero pienso que por la influencia de la juez Sotomayor y del juez Breyer, que escribe en Disidente. Breyer fue el jefe de Tony, ¿verdad? Cuando era en Boston, cuando estaba en Boston. Okay. Escribe: este caso no es aplicable a otro tema que no sea Double Jeopardy. Uh -huh. O sea, lo que ellos lo que están diciendo es, o sea, Sánchez Valle se sometió al tema del estatus, pero, pero la discusión, si fuera Florida, sería lo mismo. La discusión, o sea, si el mismo caso se da en Florida. Había un
0: par de los jueces que dijeron, estoy a favor porque yo quitaría todo Jeopardy. O sea, punto. Quitaría punto, de, punto. De ningún estado debería poder.
1: Pues pues la juez ya dice, esto no es aplicable a nada, que no sea double jeopardy. O sea, si, si Florida trata, del de, estado de Florida trata de encausar a un delincuente por un delito que ya los federales han encausado, o si la Corte Federal en Florida causa de, de, trata de encauzar a un delincuente por unos hechos que ya la Corte Estatal ha encausado, no puede hacerlo. En Florida igual que aquí, y Florida no es colonia, por lo tanto, el tema, pero nada, pues todo se va por el mismo barranco. Tú sabes, hasta aquí todo es culpa del estatus. Yo me acuerdo que yo peleaba con Fortuño y decía, pero cómo vas a decirme que el crimen es culpa del estatus, hermano, que no puedes decir que el crimen es culpa del estatus. No, que es que no tenemos las herramientas que necesitamos por culpa del estatus. Es que eso no es verdad, es que no es verdad. Ni el precio de la luz es culpa del estatus tampoco. Aquí la gente piensa que la, que la, la ley de cabotaje impide que a Puerto Rico vengan barcos de marinas mercantes distintas a la americana. Y eso no es verdad.
0: Es que, no, es que se tuviesen que volver al país original y no quieren hacerlo. No quieren. Entonces, pues, yo, que, yo creo, hablando claro, dentro de entre todas las cosas, lo de la ley Jones es una paja. Lo de cambiarla, tú dices. Sí, lo de decir que eso no está causando... Un, eso no es verdad. No, bueno, yo creo En que... energía es un problema porque no hay suficientes barcos de, de gas. gas. Pero aparte de eso yo creo que yo creo que el, no que... el
1: impacto yo creo que impacta, pero no al grado que algunos quisieran vender hay que... gente
0: cree que no haría rico, o sea, eso no es verdad. No es verdad. Eso no, no es verdad. hay break.
1: El estimado más agresivo que yo leí decía 600 millones, el más agresivo que no suele darse el más agresivo. Y además, el único senador que yo sepa federal que presentó una ley para eliminar el Jones Act fue el senador McCain por Arizona.
0: Y creo que Rampol los otros días hizo algo. A
1: Rampol hizo algo más recientemente.
0: Sí. Pero porque era un libertarian, él no cree en nada. De eso. Pues
1: McCain lo hizo porque no tenía mastilleros en Arizona. Porque <ríe> en ninguno de los estados que da al mar va a presentarlo, ninguno.
0: Tuve un debate, volviendo al tema de estatus, tuve un debate los otros días. La ley 2022, ¿tú votaste a favor o en contra?
1: Yo sea? voté en contra, pero luego siendo gobernador
0: a eso es que iba porque me decían no es que él tuvo que votar a favor no. porque evacuó la promoción y te decía Luego, bueno, él, yo recuerdo que él le votó en contra
1: siendo gobernador en un mensaje de estado dije que me había equivocado
0: ¿qué te cambió la opinión? que se, estaba, se estaba importando riqueza ah, que lo estabas viendo ya se
1: estaba importando riqueza
0: eh, eso fue un año
1: <ríe> bueno a mí me lleva a Paulson me lo lleva a Richard Carrión uh -huh. y en realidad la reunión era esto fue providencial eh, yo hago una cena en la fortaleza en honor a doña Marta Casals.
0: Okay.
1: Porque estábamos convenciendo a doña Marta de que volviera a la junta de la Sinfónica y del festival. Que se había ido en la, en la década del 70.
0: ¿Por lo de Franco era esa vaina? Eh,
1: no, bueno, doña Marta es puertorriqueña. Doña Marta era de Mayagüez. Ah. La mamá de don Pablo Casals era de Mayagüez. Y cuando Franco... Para lo que hace, se exilia a Puerto Rico.
0: Ok, ahí, eso fue lo que confundió. Okay.
1: Y ahí conoce a Doña Marta y se casa con ella, okay. que era su estudiante. Ok. Entonces. Eso está medio me la, la, <ríe> la, 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 con, la, Yo me acuerdo que yo voy a la toma de posesión de Obama el 20 de enero del, 2010 y, del 2013. Yo llevaba unos días de gobernador. Para ir al concierto de inauguración con Doña Marta. Mi acompañante fue Doña Marta era en el Kennedy Center. Doña Marta vivía en un edificio al lado de eh, eh, Watergate, okay. que es cerca del Kennedy Center. Yeah. Pues yo me... me yo ya, ya yo ya era gobernador, el carro, el carro me lleva hasta la puerta del Kennedy Center, me bajo con Doña Marta, entro, vemos el concierto. Nosotros habíamos llevado eh, al niño de San Juan que tuvo su participación y cuando vamos de vuelta digo, Doña Marta, la voy a llevar a su casa. me dice, no, yo camino. Y yo dije, no, pues yo voy con usted. Pero ella tenía abrigo. Yo No. <risa> Yo me iba congelando por el camino porque queríamos convencer a llamar a bajarte no, un nos hacemos una cena acá. Para, para prepararme para la cena, yo estudio la historia del Festival Casals, estudio la historia de la Sinfónica, los logros del festival, etcétera. La razón de ser del Festival y de la Sinfónica que era para la base industrial. Era que estaban viniendo estas fábricas de Estados Unidos y Puerto Rico no tenía ninguna oferta clásica y de ahí viene el Festival Casals y la Sinfónica. Que, que la Sinfónica... Eh, del gobierno de Muñoz y el Fatima Casa también. Vale, güey, para que la gente piense que eso es cosa de rico, el 99% de los músicos de la Sinfónica son gente de clase pobre, que vienen de comunidades pobres, 99%. Pues tengo esa cena, estoy, me sé todo del tema de la música clásica en Puerto Rico. Y al otro día desayuno con John Paulson y la primera pregunta que me hace es ¿qué oferta de música clásica hay en Puerto Rico? Y yo lo sabía todo. <risa> todo. Richard Carrillo decía, pero yo no sabía que a ti te gustaba esto. No, Soy experto en esa vaina. <risa> que de hecho, la, John Paulson no es ley 20 -22. No. De En caso de Paulson sería ley 22. No es ley 22. Paulson and Company es ley 20. Pero John Paulson no es ley 22. Y la primera propuesta era la compra del Vanderbilt. Yo trabajé esa transacción. Y yo me acuerdo que yo dije, sí, con una condición. La concha. Que abra este año. Que abra dentro de entre los 365 días de haberlo comprado. Porque no venga aquí a especular, a comprarlo para venderlo.
0: Había dos ofertas. Y le metiste en la concha también. Ah, claro, era el trío. Tenía que irse todo. Este, la,
1: la, había dos ofertas. Una que representaba a una abogada a quien le tengo mucho cariño. Eh, que tenía eh, unos caveats y que, que, y que ofrecían como 2 o 3 millones más. Pero, pero si sí, Puerto Rico le degradaban el crédito, no sé qué, si pasaba tal cosa sí. o qué sé. Por eso ofrecía como 2
0: o 3 millones menos. Literalmente, 2 o 3 millones. Bueno, CPG, me acuerdo, pierde el hotel como por 2 millones. 2 millones. La otra oferta era así. Y cuando yo vi la carta, dije, ¿Qué tipo, esta gente son unos bobos.
1: <risa> y ahora la, la, la oferta de Bolsonaro era no question ask mm. en wire transfer tan tan se acabó y, y así se y así se le da y, y en, creo que octubre 31 eso fue como febrero marzo del 14 y octubre 31 estaba abierto creo que fue el día de Halloween que abrió
0: el pero yendo a la línea de desarrollo económico lo que sí me, me, me brincaba a la vista es que ustedes defendían las posturas. Por ejemplo, salía abajo y decía «Ah, ustedes son los losers». O sea, era tenía, había agresividad. Creo que hace falta. Es que era lo correcto. creo que No estoy diciendo que, que Manuel y Manolo no, no tengan agresividad, pero eh, era más... In, the, ...in your face. O sea, esto tiene que pasar. Y esa parte, esa urgencia no la, no la siento. No yeah. la sentía con nosotros y no la siento ahora tampoco.
1: Y digo, y había coraje también. También es que ahora hay chavos. Y ahora no... Sí. Que, que a mí me preocupa de nuevo, porque no es dinero que es recurrente. Yo creo que Don Manolo es una muy buena persona, etcétera, Pero... Eh, y, y creo que ha hecho buen trabajo y toda la cosa. Eh, a Manuel lavoy creo que hubo secretarios demasiado políticos... Que es, el, que es que lo... Por ejemplo, el de Agricultura que lo indujeron a tomar políticas que, que no le ayudaban a él de ninguna manera sin hablar del tema del arroz el tema del arroz era, era para la bandeja, eh, la autosuficiencia alimentaria ¿verdad? o la, la suficiencia alimentaria eh, y no salía gratis porque el dinero, porque eso se le vendía a comedores y la, el arroz de comedores lo compraron los federales o sea, no, no había un costo en realidad el de la para, bandeja, nosotros. El de, para nosotros para nosotros el de la melaza del ron, ese sí me preocupa todavía hoy. Nosotros reactivamos la industria de la cancha, caña, pero no para azúcar. Nosotros no podemos competir en precio con, la, con la
0: azúcar. Sí, eso fue de los acuerdos después de que se fue de, de Ayo, ¿verdad?
1: De, de Ayo, exactamente. Sí, sí. Porque nosotros recibimos desde la Segunda Guerra Mundial un retorno al árbitro del ron. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial empezó a ser mucho. Porque no había whisky. Porque los americanos descubrieron nuestro <risa> ron, exactamente. Sí. Ahí fue el discurso, uno de los mejores discursos de Muñoz en la Asamblea Legislativa. Porque llega un montón de dinero que no, se estaba, presupuest que no estaba presupuestado del arbitrio de RON. Y Muñoz los primeros discursos. Y el, el país, Puerto Rico todavía no había salido de aquella pobreza extrema. Y los legisladores del Partido Popular querían gastarlo. Y Muñoz les contesta en el mensaje de Estado diciendo algo así como El buen gobierno es como el buen agricultor que a pesar que sabe que la familia tiene hambre, no echa todas las semillas en la olla y guarda para la siembra. Y ahí le mete un montón de financiamiento al Banco Gubernamental.
0: Lo capitalizó. Lo capitalizó.
1: Eh, sabe, había necesidad, pero es que tienes que empezar a largo plazo.
0: El árbitro del... Muñoz no tenía que ver ahí con ONGs y fundaciones. Ah, sí,
1: absolutamente. No, no había. Él era la ONG. <risa> ah, o sea, exacto. Pues... Eh, eh, la, la melaza, la melaza a mí me preocupa lo siguiente. La melaza es porque es ron puertorriqueño. Pero la verdad es que la melaza que se está usando no es puertorriqueña.
0: Uh -huh. Es de Brasil, creo.
1: Et, y de se recompra Dominicana, a veces a Brasil, a veces a México, a los grandes productores de azúcar. Exacto. By the way, un dato para la gente que, que le gusta el ron. Si usted ve que la etiqueta dice R-H-U-M, ron pero con H eh, R-H-U-M. Es ron más caro, por lo regular, porque es ron hecho de melazas a las que no se le ha extraído el azúcar aún. Ok. Eso es lo que queríamos hacer. Melazas ricas. ¿Para qué? Para que fuera más caro. Le subes, el, le subes el valor al ron puertorriqueño. Y
0: el río el cobro es sí. más alto. Y además
1: es ron puertorriqueño. Es ron de materia prima puertorriqueña. Entonces Yo no quiero que un congresista libertario uh -huh. vaya allí a decir, cuando la materia prima sea nuestra... Entonces el ¿no es nuestro. ¿Ves? Uh -huh. Y era para atender ese asunto. Además, de que contra creas empleos en la agricultura, claro, claro. siembras caña, ¿verdad? Bueno, eso es industrial. Es, es industrial. Eso no es agricultura. Entonces, pues, 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 esa era la idea. Y por nada, pues, pues, el secretario de la Agricultura se me va el nombre, pues, de, de eso
0: y la siembra de arroz. Tú sí, el de nosotros. Ajá. Carlos. Carlos Pagán. No. no. Carlos. Eh... Ay, Dios mío, no puedo ver que se me olvidó el apellido. Sí, lo vi los otros días.
1: El argumento para la siembra de la siembra de arroz es que el costo de producción en primer año había sido muy alto. Y
0: yo... no, el issue del arroz para mí fue que en comedores escolares, y esto yo lo vi, no sabían cocinarlo bien. No, pues, 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 eso... Y los nenes no se lo comían.
1: Pues solucionalo, coño. Este...
0: Aparentemente es más difícil Era de lo que más... la gente cree.
1: Y, entonces, y se empezó a vender en Econo y en Selecto. Y me dice la voy, pero es que el costo de producción en primer año fue demasiado por libre. El chico pero el primer año, la finca a temporal terreno. he la maquinaria, no me jodas, con el primer año. Sí. No puede, ¿tú yo, sabes? Yo,
2: yo,
0: yo hubiese apoyado a arroz blanco, el arroz integral. Eh.
1: Es que la, es que la nos daban más los federales por yo el, sé. Pero está bien, se puede sí, hacer sí. Con, blanco? Sí.
0: Federal, con blanco. Última pregunta, ¿quién escogió Casalta?
1: Ellos. ¿Por Entonces qué?
0: Le, le dimos 10, di porque Hilary había ido. Yo pienso que debía haber sido Altamira Baker y si hubiese sido Altamira Bakery, no nos metían la junta.
1: Este, estoy de acuerdo. Como mamá <ríe> no quería la junta. A ellos se le dieron 10 locales, incluyendo un piragüero. Ok. Entre ellos, varios locales a los que Hillary había ido en la campaña contra Obama porque ya el Secret Service lo había, los había cliriado. Ah. Y ellos escogieron que salta. Pues o sea, ahí había ido Hillary y, y Bill.
0: ¿Y qué fue que se comieron? ¿Un me medianoche? que
1: medianoche. ¿Qué, qué, qué... <risa> Bendito. Eso para que tú veas, un problema de, de medios. A la vez que Obama se está comiendo un medianoche conmigo allí... En Fortaleza están diciendo que no se quedó a comer porque el quiere service tenía que chequear la comida.
0: Ay, me
1: y, <ríe> ¿Y de qué hablaron? Mira, el tipo estaba... Yo me acuerdo que yo le dije, por ejemplo, cosas como... Eh, Unemployment rate is 14%. Y él dijo 14.3 o algo así. O sea, el tipo estaba súper brief. O sea, hablamos de los datos... Eh, uh -huh. eh, quien más colabora conmigo para que Obama tenga ese aparte? Obama iba a tener una parte conmigo. Yo era el candidato a gobernador demócrata, iba a tener una parte conmigo. Para que fuera una cosa tan mediática, quien más colabora conmigo fue Fortunio. Porque Fortuño lo atacaba bien fuerte en, en, en Estados Unidos, en los rallies okay. republicanos o en los eventos republicanos. Okay. Y ellos lo sabían.
0: De, que de ahí es que viene el, el cuando hacen la parodia, que nos doblan ustedes. Ajá. Que dice, ¿Where's Luis?
1: Y estuvo, te voy a decir la verdad, en cuanto a eso yo me reía. En cuanto al, eh, pues nada, eh, me dice, mira, el presidente te va a pedir que lo ayudes a escoger qué van a comer. Y en una lista de sándwiches. Yo, yo le, me acuerdo que yo le ofrecí una medalla. Y él había tenido un hicho porque se había... En Irlanda, un par de meses antes, lo habían criticado porque había aparecido tomando cerveza. Y el primer sándwich era un cubano, le escribo un sándwich cubano. Que después vino medianoche y me dijo, what, what are you going to have? Y le dije, a midnight sandwich Midnight. Y le pregunté por qué, le dicen midnight. Le, le dije, él me preguntó, por qué, what they, do they call, call it midnight? Y le digo, bueno, porque es smaller than the Cuban sandwich And it's like a snack when you go out partying with your friends and you want to eat something late at night. Mm -hmm. It's sweeter and it's smaller. Because now I will have a midnight. Entonces el tipo me dice, what's a croqueta? <risa> y el Espíritu Santo mi mamá siempre me dijo cuando tú tengas problemas encomiéndate y el, yo ahí pensé en Espíritu Santo en 3, 2, 1 y le expliqué a Obama con una croquera <risa> el de Cuamo que no sabe hablar inglés <risa> y pidió
0: dos y se comió una y la pidió la y se llevó la otra una de Bacalao? este bueno eh, gracias por haber venido es un privilegio para mí Quiero que sepas algo antes de que te vaya. El, este episodio sale esta semana. El, de la semana que viene, es con Elías. Lo grabamos el viernes. Le dedicamos como 15 minutos un momento a hablar de cómo él y otra gente en el, en, en el equipo de transición, en la parte fiscal, vimos todo el trabajo que se había montado, y los dos dijimos en el, en el podcast, pues, mano, el equipo de Alejandro tenía razón. Así que, for whatever it's worth. Yo sé que a veces.
1: Gracias por eso. Y yo creo, yo trato de hacerlo, Cristian. Y, y yo escucho tu podcast no todas las veces, pero muchas veces. Eh, yo creo que el país necesita un poco más de eso y valora más eso. Este, yo no tengo por qué caerle encima a Pedro Pierluisi. No tengo por qué. Ja. Yo discrepo de algunas filosofías de gobierno. Pero eso no lo convierte en un tipo malo. Uh -huh. Ni a Juan Dalmao. Es una buena persona inteligente, además. Capaz. Ah, que si yo digo eso, me saca un soundbite. Y estoy, pues que se joda, la verdad, es lo que pienso. Que voy a hacer? Hablar mal de él. Sus ideas
0: son horribles, pero ajá,
1: eso yo, Pues que... yo discrepo del, y, y, y toleran algunas cosas en sus partidos que yo no toleraría el mío. Pero. O sea, yo de presidente del mío, ¿verdad? Pero, pero. Pero yo creo que. Mira, lo que yo hice en el mensaje de Estado. Pido disculpas por haber votado en contra de esta ley. Resulta resultó es una buena ley. Era tratando, me acuerdo con un mensaje de estado y dije: Mire, yo soy amigo de Tomás Rivera Chat, porque no, porque yo no lo puedo decir. <risa> sabe pues eso, eso
0: eh,
1: pues hace daño, hace mucho daño. Esa cosa tan trivial, tan, tan, tan pueril, de, de, de que si es del otro partido, tengo que quemarlo. Ahora Javier Jiménez es malo. <risa> Hasta ayer era, era bueno porque era candidato a alcalde del Pepino. Ahora que se fue para otro ahora es mala persona. No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, Héctor Martínez, yo me acuerdo, ya. Yeah, cuando yo era candidato a gobernador cuando acusan a Héctor Martínez. Uh -huh. Y yo, yo lo defendí. Pues yo dije: Este caso es un mal caso. Este tipo va a salir bien. Y salió bien dos veces, dos veces. Pero, porque le voy a caer encima. El tipo es amigo mío. Lo están acusando injustamente. ¿Por qué le voy a caer encima? Ah, porque yo soy candidato a gobernador y me conviene, porque tenemos que ganar ese distrito para ganar el Senado. Y eso
0: es una justificación. Pues no. Yo creo que eventualmente se llega. Yo creo somos que llegamos. Llega ¿no? Somos una democracia joven, Gómez. Nada más tenemos 50 años. Somos una democracia joven. Así 70. Que, 70 exactos, ¿verdad? Entonces, Estamos viejos nosotros. Dormir, Estamos viejos nosotros. <risa> <risa> bueno, gracias. Gracias, Cristian, por tenerme aquí. Bueno señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, sus compañeros de trabajo en sus redes sociales e incluso con la gente que les caiga mal. Eh, que por favor dejen reviews positivos cinco estrellas. En el caso de Apple Podcast, por favor escriban un review que nos ayuda definitivamente con, con publicar el, el podcast. Y pueden comentar el episodio en la área de Q&A en Spotify debajo de los show notes o en la parte de comentario en el caso de YouTube. Y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.